0: 我们要来讲的是盼望的光，好。那么我想邀请大家，我们先一起来读今天的呃主题经文，在路加福音的一章七十八节到七十九节。一读神的话好吗？请，因我们神怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们，要照亮坐在黑暗中死因里的人，把我们的脚引到平安的路上。我们请第兄闭眼睛，再次来祷告。父神，谢谢你，主谢谢你，让我们今天能够来在你的家中，我们再一次来聆听你的话语。主，我们要说，不管是外面天气的寒冬，还是我们心里心情的寒冬，都不能够来阻止我们来到你的面前，来朝着你的面，来领受、聆听你的话语。求你赐给我们每一个人专注的心，让我们在待会儿的时间里面对焦于你，让我们来领受从你而来的话语跟祝福。耶稣，谢谢你听我们的祷告，奉耶稣基督得胜的名，阿门。好的，好，嗯、呃，刚刚前面已经开头跟大家打过很多招呼，新年快乐，时候就不再讲了，好吗？但是呢，呃，我想在我们当中许多人，只要在华人的世界里面，应该都会觉得说，哎，有没有过完那种农历年，才真的有一种重新开始的氛围，有吗？就是对我来说，是过完农历年之后，比起跨年，我觉得过完这个春节之后，我更有一种，哇，一元复始，万象。更新的感觉这样子，那其实时间真的过得非常非常快，在春节快要就要进入尾声的时候，其实2023年的第一个月已经快要结束了，时间过得非常非常快，已经要月底了。那呃，我觉得对有一些人来说，可能尤其是对上班族来说。接下来你要重新开始的事，就是来开工，甚至有些人已经开工了。你的行业可能的类别是需要提早开工的。那对学生来说，我知道对大学生来说，应该还有一周或是两周的时间，对吗？你们才会真的进入开学。我知道下一半，有些人参加爱神营，有些人可能有其他的规划，你会再一次跟你的家人相聚等等的。但没有关系，就是呃，我觉得在每到这个时候的呃阶段，我都会。我自己都很受一种就是文章标题吸引，尤其是在收假的时候。我前阵子呢，我在我在网上搜寻 Google 的就是关于收假那种什么哦五种收假心法，收假心法，然后我就会觉得好好奇哦，到底什么，我就會点进去看这样子，所以。我不知道大家现在有没有，尤其是你要开工的人，你可能在打工，那你有可能是学生，你接下来有预备一些可能跟同学讨论的一些，嗯、呃，线上会议等等的。那对对我们来说，我们的心情要从一个放假的这样子的状态，进入到要开始上紧发条的时候，其实好像真的会有一些的低潮，有一些的消沉，有一些的有一些。不知道不明所以的情绪啊，本来眼睛可能都不会痛啊，就是现在要休假，怎么眼睛会痛啊？啊，那休假中搜选啊，可能是我们过年的时候看到的手机还是什么之类的。我在网络上搜寻一些呢，我就发现说哇，真的有很多种方法，但是呢都不外乎几项哦、啊，就是调整你的作息啊，我我我有在调整我的作息，为了为了今天的分享，我开始调整我的作息。然后有一些分享说。哎，你可以去打扫你的环境啊！如果你有出门玩的话，记得把你的行李开始归位，也借此让你的心可以归位，等等等等的。然后呢，我觉得看到一则很有趣的，就是据研究显示，呃，如果你去，如果你去。灯光比较昏暗，或者是呃加上天花板比较高跳那种咖啡厅啊，你如果去那里复习你的工作的话，会比较有创造力啊。大家可以去试试看看到底去那样子的地方，然后让自己的心这静下来，是不是有达到有创造力这一个结果？好，无论如何呢，我相信生活我们会继续的进行下去。但是很重要的关键是我们是用什么样子的人生态度在走我们这一条人生的道路 ？OK。嗯、呃，我想先问大家，是在我们当中有多少人，你呃，你你你同意我们的上帝是一位呃很很活泼而且非常富有呃创造力或者说非常富有创意的神？你认同这件事情举手。好，请放下，谢谢。好，在我们当中又有多少人认同说，有时候神的创意真的不是那么好理解，有时候要花很多时间才有明办法明白说，哇，好棒，这是神的创意。你你你认同这件事情举手。我自己我自己是认同这件事情，而且我觉得从读圣经里面就可以来看见的是，我认为上帝把他的创意展现在对我们所说的应许上面，像是什么？像是像是本来被关在监牢的约瑟，但是他却。后来可以被呃高升成为埃及的宰相，本来是埃及王子的摩西，但因为一些的呃呃一些转折，所以他后来变成呃带领以色列人出埃及，这一些都是在圣经的话语当中，在圣经的法则里面。而我认为我们需要充分的来了解属灵的法则，所以好让我们在解读神话语的时候，我们不会误判了神对我们的心意到底是什么。所以代表的是我们需要培养属灵的眼光。还有思维，来在新的一年来看见、来面对我们新的一年，不管是你觉得非常熟悉的生活，又或者是你觉得充满未知的挑战，我相信都可以，因为从神而来的盼望，来赋予你一个跟以前不一样、不同的目标还有价值。所以今天第一点，我要跟你分享的事情是，允许神扩张我的境界。我不知道对于多少人来说，这可能是一件很挑战的。那过完农历年，第一个来听的就是允许神扩张我的境界。好，今天我我们会很大量的透过亚伯拉罕的故事，我要我要带领大家透过再读一次亚伯拉罕的经历，来思考说，在我们面对这2023年的时候，我们可以怎么样回应神？如果你熟读圣经里面关于亚伯拉罕的故事的话，你会发现，神很多次的向亚伯拉罕显现，神很多次来跟他对话，但是每一次神应许给他的祝福，不是都完全一样的哦。有些时候，神在前一次他讲过这个祝福，但是在这一次，神讲得更仔细。有些时候是神在前两次有讲过，但是第三次突然讲了一件新的事情要来祝福他的，所以我们要来看的是神第一次对亚伯拉罕所说的话，在创世纪，我们一起来读好吗？请耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地区，我必将你成为大国。”赐福于你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。乍看之下，这是一个很棒的祝福，对吗？你同意这是一个很棒的祝福？举手。哦，不是，不是很多人，应该是大家都很熟亚伯拉罕故事，才没有举手。断，因为后面好。乍看之下，这真的是一个非常棒的祝福，因为它可以来成为。很很多人的祝福，并且他可以来领受神所要赐给他的。但是呢，我想要帮助大家一件事情是：只要在那个那个年代，他们的社会结构是以家庭为主体的年代，这对亚伯拉来说是一个非常巨大的挑战。神挑战亚伯拉说：“你要离开自己熟悉的故乡，你要离开你家族的其他人，离开你所属的家族。”带着你家里面的东西，一切的财产，包含他所有的仆人，他的产业，像是牛啊、羊啊、骆驼的这一些，带上这一些财产出发。哎、欸，你知道这不是只是搬家、啊，这不是只是搬家，这比较像是我们现在的移民，你懂吗？你你想象所有你的财产，你现在不管你有多少，宣告很多 OK， 所以想象你所有的财产都是有形的，你所有一切你都要扛在你的身上，你你你不是说。哦，有一些东西我放在某个账户，放在某个某个仓库管理，放在哪里？然后，然后我这样子移动，这样子去移民。那时候也没有所谓的海运或是空运，可以把你的一些东西先寄到目的地。你所有一切要做的事情，就是带着这些东西，然后出发。《希伯来说的作者告诉我们，亚伯拉罕应着信蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候还不知往哪里去。还不知道往哪里去，但是神应许亚伯拉罕说：“当你回应完我只是你要去的地方前进的时候，出发的时候，神应许他成为大国，而且他要祝福地上非常多、非常多人，在地上的万族都要因他得福。” OK， 回到我们自己的生命当中，在2023年这一年里面，你可能会来经历一些改变。有一些甚至是原本不在你预期之内的变数。对一些有在工作的人来说，也许接下来你要开工要面对的就是，你被分配到一个你不熟悉的工作领域，你要去学习一些新的技能，你要学习去跟新的同事来应对，甚至可能你在新的呃工作的阶段里面，你需要去练习怎么跟空降的主管来来讨论一些事情，来一起工作。有一些学生，距离你们毕业就剩一个学期了，对吧？可能在2023年，你需要面对的是，接下来我到底要继续，我要读研究所吗？还是我要去去就业吗？我去就业的话，我会不会我会不会被摧残的非常的凋零？我我会怎么样？对你来说，可能会有这些的的的呃，面临到这些事情。有一些人，你可能领受到神鼓励你挑战你更委身在教会里面，神挑战你。花更多时间读圣经，花更多时间来祷告。甚至有一些人，你可能在今年里面，也许你面对到的是，因着你的家庭的缘故，一些身份转换的关系，你不只是要当孩子，你好像还要肩负起其他的责任。这些种种，都像是在扩张我们自己，都像是在扩张我们自己。不论你面对的是哪一种处境，好不好？让我们在新的一年里面是来。试着来允许神扩张我们的境界。也许你跟亚伯拉一样，你不知道要往哪里去，你不知道当你这么做的结果会是什么。可是让我跟大家说，我们一定要常常记得的是，在我们面前所,所看待的这些困惑，对神来说那不是有问题。更重要的是，我们是不是愿意来回应神？我们是不是愿意来回应神说指示我们的？亚伯拉罕并没有等到神告诉他。目的地在哪里才起身出发？而是从圣经里面我们可以看到，在他们行走到迦南地的时候，耶和华向亚伯兰显现说：“我要把这地赐给你的后裔。”这时候亚伯兰才停下来。他停下来的第一件事情，不是去检查这块土地到底有多么肥沃，他第一件事情不是回去他那带的庞大的家产牛羊鼠。说：“哎，仆人来跟我回报说，有没有少？有没有路上死了几只，生了几只？”不，他。停下来，第一件事情是，烛坛敬拜耶和华。也许你面对到一些的变动，也许你面对到一些的扩张，但是在回应了这个扩张，踏出去之后，你要时常记得的是，你要来敬拜这位神，你要来敬拜这位神。下段经文我要给大家，应该是大家耳熟能详的，在罗马书八章二十八节，是我们晓得万事都互相效力。叫爱神的人的益处，就是按他旨意被招的人。我想，我想没有人不喜欢这这段经文。我们常常用这段经文来祷告，对吗？我们为人家祷告说：“哦，祷告你就是在你的考试当中，神使万事都互相效力，叫让你可以有许多的资源，然后来来来，在这个考试上面来荣耀神。”我想，我们都很喜欢领受这个祝福。但今天我，我我想要带领大家看一件的事情是。万事互，你可以把万事圈起来吗？万事都互相效力的万事，它包含着的是我们自己，不是只是我们旁边的环境，而是我们自己也包含在这个万事都互相效力的每一件事情里面。我们自己也会在神偌大的心意跟计划当中，我们担任了一些角色。所以，当我们在祷告万事都互相效力的时候，你知道你在说什么吗？你在说的是，神，我欢迎你来调整我的心，神，我欢迎你来进到我的里面来掌权，神，欢迎你来跟动我的优先次序，好使万事都互相效力。当我们这么对神说的时候，往往会发生的是什么？就是生命的提升还有扩张。我知道这不是那么的容易，但是我相信神一定要来成就，因为我们所祷告呼求的对象是那位可以使万事都互相效力的神。我们需要让神在我们的心里面来动工，也让我们自己真的是可以在这新的季节里面，我们继续来紧紧跟随神。好，当亚伯拉罕停在迦南地之后呢，圣经里面可以看到，后来其实因为发生一些事情，他们有又又往埃及移动。但是当他再回到这一块土地上面的时候，神不止没有改变他所说的哦，神不止没有改变他所说，而是神这次说了更多。他不止说要把这个地赐给他的后裔，他第一次说到的是亚伯拉罕的后裔要跟地上的尘沙一样多。他这一次，当他再回到迦南地的时候，神对他这么说：“你的后裔如同地上的尘沙那么多。”但是请注意，在这个时候，亚伯拉罕,罕没有任何的后裔，他没有生出任何的后代。但是神这样子应许他，并且神再一次的扩张他，扩张在哪里？他说：“你起来，纵横走遍这地。”这是神再一次向亚伯拉罕,罕发出一个。挑战是他再次扩张他，所以我们可以学习像亚伯拉罕一样，是来坚信神的应许，并持续的预备我们自己。我相信亚伯拉罕一定有为着他庞大的家业常常做准备。圣经上有一个故事是在形容说，当他的侄子叫什么名字，大家知道吗？罗德哦，感谢主，他的侄子罗德在在呃。他在一场别人的战争当中，然后他被抓走、被掳掠的时候，亚伯罕一定有常常做准备，不然他不会变出三百个。圣经上面说是训练有数的壮丁。你知道，在这在当时这个人数其实已经是一个非常可观的军队 ，OK？ 而且亚伯罕不是出一张嘴土豪，他他拥有很多，但他不是只出一张嘴土豪，他亲自带领。这三百个训练有素的兵丁，然后出发去来救他的侄子。除此之外，亚伯罕不是只是有这些资源、有这些的呃能力而已，而是他有一个非常不错的名声跟威望。怎么说？在他要去救他的侄子罗德的时候，你知道其实还有其他的部落跟亚伯罕形成联军。然后一起跟他跟他形成这个联军，这个盟约，然后跟他说：“好，我们要跟你一起去去救你的侄子，去救罗德。”你知道，要不是我觉得要不是罗德被抓走啊，其实很难很难想象亚伯罕除了钱以外，除了财力以外，还有这么充实的军事实力，对吧 ？OK， 所以呃，我觉得我在读这一段的时候，我也觉得说，其实真的只有透过这样的方式，才可以来检验亚伯罕所预备的这三百个的。冰丁,丁是训练有素的，透过这样的事情来检验阿波拉罕平常所预备的，是经得起考验的。因为他并不是自愿去打这个仗的，要不是他的侄子被抓走的话，其实亚波拉罕不会涉入这场战争。OK， 他不是自愿去打仗，但是他却可以因着他平时的预备，在他的最亲近的人遇到危险、遇到灾害的时候，他可以来出手搭救。我想要鼓励大家的是，今天我们可不可以一起有一个操练？是不要轻看你现在所做的，不要轻看你现在所做的，不要轻看你你你很努力去解释想要挽回的关系。请你不要轻易的放弃好不容易你累积起来的经验。请你不要轻易的放弃那再走一半就可以抵达的目标。也请你不要轻易的放弃。你花时间在这里来了解这位神，是带你脱离罪恶权势。这位神，不要轻易放弃这些事情。当你当你花时间在神的家中，来听主的也好，还是你自己花时间祷告、读经、敬拜，跟小组、跟教会的人群这样做的连接，彼此的交通、彼此的扶持、代祷，这些，请你。不要轻易的放弃，不要轻看，不要轻看现在所做的事。我想要鼓励大家一起在今年，我们一起来做个操练。不要轻看你所付出的，不要轻看你现在所做的，因为我相信这会成为一个非常好的预备。也许是你没有办法想象得到的，就像亚伯拉罕一样，他预备的是是去参加一个他没有自愿参加的战争，但是为的是他拯救他的亲人。我想要带大家看整段经文，我也想要整段经文鼓励你，是因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱交灌在我们心里。盼望不至于羞耻，在当代译本里面，他翻译的版本是说这种盼望不会落空。我想让你知道基督徒的盼望。它不是一个好像掩盖事实的借口，或是推脱之词。它也不是一个好像很夸大不实的言论，或者非常不切实际的口号。不，这不是基督徒所说的盼望。可是你会说，可是有时候我就对我自己心里面盼望很没有、很没有把握啊，那个。那个盼望如果是假象怎么办？旁边人，旁边人不断的奚落，旁边人不断的不断的，我并不是说他们说的都错，而是在这当中，我们需要真的来检视自己是不是让神的爱浇灌在我们的心里。因为当神的爱浇灌在我们的心里的时候，我相信你会领受的是神赐给你一个健全的眼光，去看见那真正的盼望。好，让我们再回到亚伯拉罕身上。是当他救完、拯救完罗德之后呢？神又对他说话了。我们一起来读好吗？请。这是以后，耶和华在意象中有话对亚伯兰说：“亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大的赏赐你。”亚伯兰说：“主耶和华，我既无子，你还赐我什么呢？并且要承受我家业的是大马士革人以利以谢。”亚伯拉罕又说：“你没有给我儿子，那生在我家中的人就是我的后嗣。”耶和华又有话对他说：“你本身所生的才成为你的后嗣。”你知道，其实从这段经文可以看到的事情是什么？是亚伯拉罕他其实有在预备接下来。要打点他家这些所有一切的人是谁？对吗？是这个大马士的人以利以谢。但是在这一次里面，神第一次他清楚的跟亚伯拉罕说：“不，你的继承人不是那个叫做以利以谢的仆人。”神让他明白的是，这个人选不止跟亚伯拉罕想的不一样，而是他产出的方式也不一样，并不是叫亚伯拉罕从仆人里面再选另外一个不。耶华对他说：“你本身所生的，也就是说，有你实质上血缘关系的人，才叫做你的后嗣。”在创世纪十期上，神更仔细的说了。神说：“不然，你妻子撒拉要给你生一个儿子，你要给他起名叫以撒。我要与他坚定所立的约，做他后裔永远的约。”所以，神更直接的说到：“不是只有。”从亚伯拉罕的血脉，而是亚伯拉罕跟撒拉。如果你熟悉圣经的话，你会知道，其实亚伯拉罕有跟另外一个婢女 ，OK， 生出一个下甲 ，OK。但是神说，你要跟你的妻子撒拉生出一个儿子，而且要叫做以撒。那个被起名叫做以撒的孩子，才是神说要刺给亚伯拉罕的那个后裔，才是神要立约的对象。这跟我们非常有关系，也是我今天。觉得最重要、最重要的一个部分，亚伯拉罕生以下关键在乎神的应许。为什么？因为那个时候他们都已经九十一百岁了，照常理来说，生理上他们没有办法继续生育出他们的下一代。但是因着神的应许的关系，所以他们来有这样子的后代。因着神的应许，他预表了蒙应许来到这个世界上的基督耶稣，预表了这位。凭着应许来到世界上的弥赛亚，这位救主基督。除此之外，还有神应许亚伯拉罕说：“我要跟你的孩子以撒立约，而且要使他成为大国。”这预表的是这个约定，这个约定是从血缘上的后裔来传承下去，一脉相承到基督耶稣的到来。如果你去看马太福音第一章的话，会看到的是耶稣基督的家谱，你会清清楚楚的看见耶稣基督出生的家庭，就是亚伯拉罕的后代，并且是生以撒的那个后代。借着接受耶稣基督，我们我们成为亚伯拉罕属灵的后裔。这对你来说是很重要，对我来说也很重要。你需要知道为什么今天可以在这里成为神的儿女。为什么可以成为后裔？到底成为后裔的凭据是什么？当我第一次完整的接受到这样子的真理的时候，我真的是吓呆了，你知道吗？我真的非常的惊讶。我才发现说，原来神赐给人的祝福是早就预备好的。你以为？你所承受这些祝福，是你遇到困难的时候，神急急忙忙去找一个好像还不错、勉强过得去的方式，然后来祝福你吗？不是，不是，而是神要来祝福我们这个事实是早就存在的，这一切早就预备好了，而我们要来做的事情就是来领受，就是来领受神他早已定义要给我们每一个人的祝福。我在我在预备这篇信息的时候，我我感觉我们当中有些人，你很需要知道这件事情，不论是在线上还是线上的家人们，很多人你非常需要知道，神要给你的祝福是早就预备好的，他要给你的这份祝福是早就预备好的。很多人你觉得在神面前，好像你在神面前排队，排在你前面有好多。好多的东西，你你在一个很长很长的队伍后面，好像好像你觉得，哇，永远永远都不会轮到我的。可是我相信今天神要对这样的人说：“孩子，我从来没有把你放在队伍的最后面，为什么你要站在队伍的最后面呢？”神从来没有把我们放在我们代办清单。里面的最后一项，但是为什么我们自己要把自己当成在最后面才会轮到，才会排到，甚至觉得永远排不到的那个队伍？为什么我们好像要把自己放在那个地方？你知道，在这个队伍里面，也许排在你前面的是很你很真实的担忧，是我的打工。没有，接下来不会有继续同样一份打工了。我的收入会在哪里？可能是你相相长久以来的时间一直相同，纠缠你的一个软弱。你觉得说那个软弱在那里，所以我没有办法靠近神多一点。如果我们眼前这些问题没有被解决的话，代表是神没有跟我同在。如果这些没有被先解决的话，没有办法证明神爱我。如果你过去是这样相信的话，我宣告神今天要释放一个正确的眼光。让你来领受，是来知道说，天父如果不爱我们，就不会差派他的独生子基督耶稣来为我们死。也许在你现在眼前的困境、你的焦虑，我得说，有一些人，你的焦虑可能是你根本不知道为了什么在焦虑，你根本不知道为了为了什么在担心。当别人问你说你那么担心是为了什么？我不知道，但是就是有一种有一种恐惧在控制我，有一种恐惧让我无法自拔，让我在一个黑暗的当中。但是你知道，对神来说是什么？他爱我们，赐教他的独生子基督耶稣，不是只是帮我们解决眼前的问题，更迫切、更紧急的是，他解决的是将我们从永死的生命赎回，带到有永恒的生命里面。他替我们解决不是眼前的这些，他替我们解决是早在这以前，早在这这些问题发生以前，比这更重要、更急迫的事情是，他承担了那原本属于我们的十字架。在彼得前书三章十八节，我们去起读好吗？请。因基督也曾一次畏罪受苦，就是义的代替不义的。我要引我们到神面前，按着肉体说，他被治死。按着灵性说，他复活了。受苦的意思就是受死。义的代替不义的，义的是这位弥赛亚，不义的是我们。他承担了我们的罪过，为要引我们到神的面前。如果神不爱我们的话，就不会这么做。而他这么做的原因是，让我们可以从永死的生命里面被释放出来，有永恒的新生命。只要透过基督的牺牲。我们原本不属于我刚才所说的那个队伍，但是因着基督的牺牲，我们可以归队，而且我们在队伍里面是第一个站在神的面前。就像今天主题经文所说到的是，把生在黑暗中、死因里的人，引导到平安的道路上面。他所早就定义要给我们的祝福是这件事情，在这个队伍里面，不再是你前面还排着你很多的忧虑、思虑、烦扰，在这个队伍里面，对神最重要来说，不是你的成就，不是你曾经说过但是没有没有达到的那一些的诺言，对神来说最重要的，也不是我们的身份、我们的头衔、我们的职份所代表出来的意义，对神最重要来说，就是我们这个。个体就是我们的生命。罗马书这段经文说：“但愿使人有盼望的神，因信将诸般的喜乐、平安充满你们的心，使你们借着圣你的能力，大有盼望。”神第要给我们祝福，就是将神儿女的身份赐给我们。好不好？在2023年，你可以选择继续。在知道这个真理之后，还是继续的来拥抱那些非常负面的身份。在二零二三年，你可以在知道这个真理之后，还是说我宁愿待在那个黑暗里面，待在那个死硬的当中，这是你的选择。但是你也可以来领受这一个有盼望的神赐给我们的平安跟喜乐。我相信今天神要因着他的复活。来释放，同样释放复活的大能，在我们每一个人生命当中，你可以选择你要拥抱的是些什么。但是我相信，神复活的大能要来点亮在你们心中那一些，你从来没有想过可以有所不一样的黑暗跟死因。好吧，让我们一起丢火变节，我们一起来祷告，我们一起花一段时间安静在神的面前。主,要是谢谢主是的，谢谢你。主是的，谢谢你。为着你牺牲的性命，只是单单要将我们从永死带进永恒生命当中，向你献上最大的感谢。主求你赦免我们在有一些的情况里面，我们否定了这个真理。从你赦免我们在一些情况里面，我们好像放弃了这个真理。但主要我们要说，今天我们要再次的回到你的面前，我们的脚步要再次被引导到平安的道路上面。而在这个队伍当中，主要我不要只是排在最后面，我要勇敢的。走出这个队伍，走到你的面前，只是承认说：神啊，我知道对你来说我是很重要的，而我也要跟你说，你对我而言也比这些原本在我前面的来得重要。好不好？我想鼓励大家，你再花一段时间安息在神的面前。也许有一些你需要，你需要多一点点的时间来做这件事情，从队伍当中走出来，走到神的面前，来承认你跟父神的关系需要被修复，给自己一点时间。耶稣复活的大能今天来释放能力，在一些人心中是过去。也许你遭受很不好的对待，别人对你说的话，让你觉得“我永无翻身之日”这一句话，这句谎言好像决定了你一生的心思意念。我相信神复活的大能今天要来充满你，释放你从这个意念当中出来，想要释放你从。原本觉得我什么事情都做不好的这样的意念，将你从这个当中释放出来，得着自由，就是现在。就像在过去这个过年期间，也许你并不是那么好过。我觉得神复活的大能要将你从一句话里面释放出来，是好像在过去这段时间，有人对你说，你就是跟你的父亲一样，你就是跟你的母亲一样，都是怎么怎么样的。对你来说，你觉得非常的不舒服。我宣告神今天的复活，要将你从这样的话语当中释放出来，得到自由。还有一些人是在面对新的2023年，你非常的忐忑。不论你在读书还是已经进入到职场里面的，你对你未来的方向非常的没有定向，你完全失去了方向。我相信神复活的大能，今天也要释放你从这样完全没有方向的意念当中出来，得着自由。圣灵，聖你将从神而来的爱浇灌在我们每个人里面，就是现在。圣灵，我呼求你将从神而来的爱浇灌在我们的里面，让我们可以勇敢来拥抱神儿女的这个祝福。说了压制跟捆绑。在神你爱的面前，都被挣脱，都来折断。你的爱来滋润每个人的生命，使我们发酸、僵硬的腿能够再次的从这个队伍当中出来，来到神的面前，跟神说：“神，我需要你，我需要你，我需要你。”谢谢你是使人有盼望的神，就谢谢你是定义要来爱我们的神，就谢谢你将我们从永死当中拯救出来，替我们承担属于我们十架。谢谢你是这样的神
1: 。
0: 等下我来做一个祷告是。如果你准备好再次的把自己的二零二三年，把你再再次的把你前方的道路来交给神来讲权的话，我要邀请你等一下一句一句的跟我一起来祷告。我们一起祷告说：“亲爱的耶稣，我要来到你的面前，我要来经历跟你关系的修复。”我要打开我的心，再次邀请你到我的生命当中，成为我的主宰。求你赦免我过去所犯的错，求你饶恕我一切的过犯。愿你带领我的脚步，能够行走在平安的路上。你祝福我的生命，有盼望，有喜乐，有平安。帮助我不轻看自己所做的，帮助我能够依靠你来预备我接下来的道路，帮助我能够依靠你来经历你扩张我的人生。谢谢你，我将祷告奉耶稣基督的圣的名，阿门。如果你做这个祷告的话，我非常鼓励你是继续的来观看神在你生命当中的作为，而且是把它记录下来，记录神在你生命当中对你所说过的话。你也在每一次得到神回应的时候，好吧，我也鼓励你把它记录下来，并且再一次的在这里面来向来向神宣告，来向你身边这些环境这些黑暗的权势宣告说：我是属神的，我是得胜的。把长生荣耀归给神。